0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry, a gościem radia Wrocław jest dziś nowy minister nauki, pan Wojciech Murczek. Dzień dobry. Panie ministrze, czy pan się spodziewał tej nominacji?
1: Jeszcze jakiś czas temu pewnie bym się nie spodziewał, no ale bieg zdarzeń w ostatnim czasie. Już był jakimś takim sygnałem, że pewne zmiany mogą następować, ale na pewno jest w tym też spory element zaskoczenia.
0: A ten odcinek był kiedykolwiek w ogóle w kręgu Pana zainteresowań?
1: Tak. Może nie wprost jakby z samego ministerstwa jako struktury. Natomiast to, co proponował pan premier Engowin, jak najbardziej, bo jako poseł mogłem uczestniczyć w, wydaje się, bardzo ważnych projektach, które zaowocowały dwoma ustawami o innowacyjności, bardzo dobrymi rozwiązaniami, myślę, że dającymi taką bazę solidną dla wszelkich prac badawczo-rozwojowych, właśnie dla całego, całej tej przestrzeni innowacyjności. Też oczywiście uczestniczyłem poprzez pracę też w komisji, ale wnikliwie czytając projekt, chodząc też lokalnie w różne dyskusje, jeśli chodzi o ustawę zwaną czasami Konstytucją do Nauki, czy ustawę 2.0. To ja za chwilę, będę, za chwilę
0: będę o to pytać. A proszę mi powiedzieć, czy brak pana premiera Gowina w rządzie to jest osłabienie porozumienia i w ogóle osłabienie rządu w pana ocenie?
1: Znaczy może w kategoriach osłabienia nie po, pan premier Gowin swoją aktywność, tak jak zapowiedział, zachowuje i ja mam nadzieję, że że będą też bardzo korzystne efekty z tej aktywności i dla rządu, i dla Zjednoczonej Prawicy, ale oczywiście wprost nieobecność jako wicepremiera, czy też no pewna, pewna czy dosyć istotna zmiana, jeśli chodzi o decyzję w kwestii ministerstwa, Nauki szkolnictwa wyższego na pewno są to istotne zmiany, ale pan premier Gowin zapowiadał inny rodzaj aktywności. Wydaje się niezwykle ważny w tym trudnym czasie i mam nadzieję, że też zakończony sukcesem. Mówimy przede wszystkim o tym wielkim wyzwaniu, jakie stoi przed nami wszystkimi a mianowicie wyborami prezydenta Rzeczpospolitej. Pan podziela Pan podziela
0: u... poglądy pana premiera Gowina co do terminu wyborów prezydenckich?
1: Oczywiście e, przybywa osób i mam nadzieję, że w końcu też jakieś pęknięcie pozytywne nastąpi po stronie opozycji, bo przybywa osób, które w tej chwili dostrzegają, że ta propozycja e, oddalenia o dwa lata wyborów jest propozycją najlepszą. Jest propozycją poprawną konstytucyjnie, jest propozycją oddającą tego ducha większości Polaków, którzy mówią, że, że teraz walczmy z wirusem, walczmy z pandemią, a o wyborach w lepszym czasie porozmawiamy. Jest, myślę, też propozycją dającą czas również na takie przygotowanie, organizacyjne stworzenie alternatyw, a mianowicie dopracowanie kwestii możliwych wyborów korespondencyjnych, a ja uważam, że jakby ten czas był do zagospodarowania, dojść, powinna dojść również możliwość wyborów internetowych, bo to też przecież jest bardzo nowoczesne, dobre narzędzie.
0: Dziś premier Gowin kilkanaście minut przed naszą rozmową rozmawiał z Konradem Piaseckim w TVN24 i pytany o rząd mniejszościowy powiedział, że być może na taki scenariusz zdecydują się liderzy Prawa i Sprawiedliwości. Tego nie może wykluczyć. Nie jest to, to scenariusz, który chciałbym realizować, ale bierze ten scenariusz pod uwagę. To są słowa pana Gowina. Czy to jest dla pana zaskoczenie? Bo to wymaga, na, wygląda na jakąś rewolucję na scenie politycznej, a jednocześnie pan Gowin zastrzegł, że jutro pojutrze spotka się z liderami Koalicji Polskiej.
1: Spotkania z liderami opozycji mają jeden podstawowy cel, zapowiedziany zresztą przez pana premiera Gowina w momencie tych trudnych decyzji o złożeniu dymisji. Tam padła deklaracja, że to jest właśnie ta najpilniejsza, bardzo ważna dla Polski misja. A czy, czy to oznacza, że porozumienie
0: może wyjść z rządu?
1: Nie, to, to proszę dać dokończyć zdanie, bo to nie, nie oznacza. To oznacza e, rozmowy o tym projekcie, o którym wspomniałem. To jest e, podstawowa e, treść e, rozmów z opozycją, żeby przekonać opozycję do odpuszczenia od takiego hardego negowania wszystkiego, e, a podjęcia wariantu najlepszego e, wariantu, o którym prawnicy również niezbyt przychylni. Zjednoczonej Prawicy wypowiadają się, że jest najlepszym w tej chwili z możliwych wariantów.
0: Czyli w takim razie rozumiem, że dzisiejsze spotkanie pana premiera Gowina z Borysem Budką będzie właśnie dotyczyć tego, o czym pan mówi?
1: Zdecydowanie tak.
0: No dobrze, jak w takim razie koronawirus może zmienić rzeczywistość w kontekście szkolnictwa wyższego? Czy ministerstwo ma już jakiś pomysł na to, co dalej?
1: Koronawirus zmienia rzeczywistość z dnia na dzień. To są fakty, to, to nikt nie wymyśliłby jako najśmielsze, że tak powiem, założenia przygotowujące jakikolwiek kraj na tak wielki kryzys. Ta rzeczywistość już się na naszych oczach zmieniła. Sądzę, że bezpowrotnie. I w tej chwili myślę, że ten akcent, który też, na który też zwrócił w tym dniu mojej nominacji pan prezydent i podtrzymał go, wzmocnił pan premier, że oczekiwania będą jeszcze większe na taki ścisły związek nauki z realiami życia, czyli na praktyczne odzwierciedlanie dorobku polskiej nauki w życiu codziennym. I takim myślę akcentem, który jeszcze zafirmował pan premier Gowin, była ta taka szybka i intensywna praca nad polskim testem do wykrywania. Właśnie wirusa i muszę powiedzieć, że moje rozmowy z osobami, które nie są związane ani ze światem polityki, rządu, ani nawet ze światem nauki czy wprost gospodarki, obserwowałem takie żywe kibicowanie osób, żeby się to polskim naukowcom udało. Nie jest to jedyna rzecz, nad którą w temacie koronawirusa pracują polscy naukowcy ale ta emocja przypominała takie kibicowanie najlepszym polskim sportowcom. Myślę, że to jest taki sygnał społeczny, że Polacy oczekują włączenia się bardzo intensywnego nauki polskiej do wspierania wszelkich działań, a przecież wyzwania w gospodarce teraz będą bardzo duże, do wspierania wszelkich działań, żebyśmy jak najszybciej z tego kryzysu wychodzili. I żeby Polska wychodziła rzeczywiście w taki sposób budujący naszą dobrą, silną pozycję również na tej mapie gospodarczej. A wszelkie sukcesy w temacie bezpośrednio związanym z koronawirusem, wszelkie sukcesy polskiej nauki będziemy oglądać, będziemy kibicować. Wiemy, że trwają prace związane z respiratorami ale też Polacy angażują się we wszystkie możliwe sposoby, szukając tego, czego cały świat szuka.
0: To na pewno. Tu widać na, zaangażowanie ze wszystkich, ze wszystkich stron, panie ministrze. A z takiego praktycznego punktu widzenia proszę mi powiedzieć, czy studenci jeszcze wrócą w tym roku akademickim na uczelnię? Czy bierze pan pod uwagę też taki scenariusz, w którym na przykład od września, października nie uda się rozpocząć kolejnego roku akademickiego? Co wtedy?
1: Ja mam nadzieję, czy, czy bierzemy taki scenarz, ponieważ ten rok akademicki jest trochę dłuższy i mam nadzieję, że, że studenci kolejny rok rozpoczną w normalnym rytmie, natomiast końcówka tego roku jest uzależniona od rozwoju tych wydarzeń związanych z pandemią wirusa. No i też czekamy, no bo jest też zależność, czekamy jak zakończy się rok w szkołach czy w klasach maturalnych, bo to jest ten moment, kiedy, kiedy młodzież no, chciałaby zakończyć te kilka lat swojej nauki finałem, czyli egzaminem maturalnym, a tenże egzamin myślę tutaj jest właśnie tym takim pomostem do starania się o wybrany kierunek studiów. Mam nadzieję, że, że te zjawiska będą takim płynnym przejściem, chociaż nikt w tej chwili nie może deklarować w świecie właśnie życia młodzieży, studentów szkół, uczelni że wakacje mogą być tymi normalnymi wakacjami myślę, że tutaj modyfikacje będą konieczne ale też zdaję sobie sprawę, że bardzo mocno wkracza w przestrzeń nauczanie zdalne myślę, że dyskusje o różnych formach przynajmniej tam, gdzie te możliwości będą egzaminów właśnie poprzez te zdalne możliwości poprzez internet, no to są bardzo ciekawe wyzwania, o których byśmy chciałby. To, naj... to na koniec pani ministrze. myśleli.
0: Czy w takim razie to wszystko o czym rozmawialiśmy w ostatnich minutach, to jest największe wyzwanie, jakie Pan kreśli przed sobą, żeby przeprowadzić uczelnię przez ten sztorm?
1: Myślę, że rzeczywiście no podstawą, podstawowym obowiązkiem nas wszystkich jest takie prawne czy jak najlepsze zmierzenie się z rzeczywistością. Dzisiaj ta rzeczywistość ma swoje oblicze koronawirusowe i musimy w pierwszej kolejności podjąć te wyzwania. Natomiast to nie znaczy, że wszystko co się dzieje gdzieś tam ulega zawieszeniu, bo przecież wiemy, że wyższe uczelnie są w fazie wdrażania jeszcze, czy umacniania efektów tej wielkiej zmiany, jeśli chodzi o ustawę, jak wspomniałem, zwaną nawet konstytucją dla nauki momentami i to wszystko się dzieje. Oczywiście tutaj też pewne modyfikacje są konieczne, choćby ewaluacja dotycząca wyższych uczelni, ale to na bieżąco będziemy podejmować. Natomiast zwracam uwagę, że te procesy się dzieją i te rzeczy bieżące też muszą, muszą w jakiejś mierze dostosowywać się do aktualnej sytuacji, ale też zapewnić taką spokojną stabilizację kontynuację tego, co się w nauce polskiej w szkolnictwie wyższym wydarzyło.
0: Powiedział nowy minister nauki, pan Wojciech Murdzek, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego dnia. Życzę. Pytał, Dariusz,
1: wszystkim, słuchaczom.
0: pytał Dariusz Wieczorkowski. Również zdrowia. Dobrego dnia.